0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是闲聊特辑的第六集。那今天要来讨论非常有趣的题目，就是关于百问不厌的问题们。那这是怎样呢？就是东尼老师啊，从2015年开台这开始，这个东尼能源小教室，至今呢已经大概八个年头左右了。那见识过各种成千上万、千奇百怪的问题们。那在这个数以万计的问题里面呢，其实东尼老师啊就把它会诊出最常见的几个问题们。那大家都知道，就是前几名呢，就是第一名，还就是台风跟地震，这是最最最常见被最常被问到的问题啊。那大家都会很感很感兴趣啊，就是哎、欸，要是台风跟地震来了怎么办？那这个离岸风机会不会倒掉啊之类的？那台湾人呢、啊，就是很常被这种天然灾害，就是给从小就是从小到大就是被吓大的啦。像，例如说，就是前呃几年前呢、啊，那个台中呃高美湿地那边，因为苏迪勒台风的侵入而造成吹断了好几只的路上的风机。那这个天然灾害就是历历在目啊，大家都非常的紧张，所以呢，大家都很喜欢问东尼老师关于台风或是地震的这个问题。那我们今天呢，就来好好的来解释一下，就是要是台风跟地震来了怎么办？这样子 ，OK。那首先呢，我们先来讲台风好了。那台风啊，就是依据中央气象局的一个统计呢，就是目前可以查到是大概从1958年到2020年，在这个将近60年左右的这个年份里面呢，平均一年。会有 3.2 二个台风侵袭台湾，那这是一个非常非常巨大的数字啊，就是就是是非常惊人的，就是每一年都会有 3.2 二个台风进来。那但是呢，大家会感到说，哎、欸，其实最近好像好好几年没有感受到台风啊，都没有放到台风假这样子，有点觉得不划算啊。那不止不划算，没有台风价的部分啊，就是也造成就是这几年那个降雨量锐减。那其中一大部分呢，就是因为好几年没有遇到台风了。那从今年开始往回推呢，上一次遇到台风其实已经是2019年8月的时候有一个青台叫做白鹿。那从那次之后呢，到现在为止已经过了四年了，都没有遇到任何一个台风登陆台湾。那这个当然也是。大幸，那同时也是不幸的一个缺水的状态啦。但是，反正这是一个事实，就是在这四年来呢，没有任何一个台风。那这是非常非常反呃违反以前的一个统计的数据啊。毕竟我刚刚讲，就是在这六十年来，平均应该会有每年会有三点二个。就这四年，竟然是零个，这是非常非常违反大自然的一个一个奇怪的一个状态发生呐、啊。那有很多学者呢，他们说哦，这可能是一个什么反声音现象啊之类的。但是以前也曾经遇过反声音，也没有那么严重。那到底是不是因为气候变迁呢？那这个就是东文老师就是外行了，所以就是也不在这边多做讨论。那但是呢，结论呢就是。理论上一年会有大概 3.2 个左右的台风进入台湾。那台风来了怎么办呢？就是大家会说，呃、欸，要是台风来了，那个风机会不会倒掉啊？啊之类的。那如果风机倒掉啊，这大家有没有仔细想过这个问题？要是风机倒掉，一般人会怎么样啊？就是他可能会没电吧，可能会缺电呃几个小时、几天之类的。那可是基本上，因为风机的比例其实蛮低的，目前为止啊，那所以其实风机倒掉，其实呃最痛最痛的人呢，肯定是业者嘛，就是我去开发去盖了风机，我自己从口袋里面掏钱去盖风机，要要是它倒掉，那我肯定是就是非常非常的心痛啊，肯定是不是就是哦咬个牙没有冷气吹个两天就可以结束的这样子，那么好过啊，那所以呢？因为离岸风电业者们非常害怕，所以呢，离岸风电业者们早就已经做足了功课，就是确保说风机不会受到台风的影响。那怎么讲呢？就是在开始规划呃离岸风场之前呢，那我们就会摊开地图，然后把这几十年来台风的路径全部通通都画出来。那这个也网络上也查得到啊。那反正。如果你把它全部通通都画出来的时候呢，你就会发现，其实大部分的台风啊，它都只会影响到东海岸的部分。那东部、华东地区的朋友就是比较衰啊，就是他们常常会遇到台风。那除此之外呢，就是有一些会穿过中央山脉。那你知道中央山脉就护国神山嘛？那有种穿过这个中央山脉的台风，其实都已经变得很小了。就是它基本上呢会被这個高山所阻挡，所以基本上它的能量已经少掉非常的多了。那所以呢，能影响到西海岸的离岸风场的台风，基本上呢就只有绕下面的，或是横切过的那些小台风们。那这些呢，算起来大概是四分之一的数量。呃，以统计来讲啦，所以意思就是说，一年平均会遇到零点几个呃台风影响到西海岸的部分。那影响到西海岸部分呢？那一来是它几率已经不高了，那再来就是像我刚刚讲的，就是穿过这个护国神山，它其实是呃风力会下降的非常非常的多。强台穿过去就剩中台，啊，中台穿过去就只剩下一个轻台的这样子。那我们上一次啊，在呃离岸风电冲刺班二零二堂课，呃那个风机解剖学里面有讲到，就是风机啊，它其实是很厉害，它那个发电曲线，它其实现在的风机都很先进，它可以吸收，呃，它可以它转呃它的最高的发电的风速呢，大概已经来到二十五、二十八甚至三十左右，三十公尺每秒。那这个数字呢，相当于我们上次有提到，大概是中台左右的，青台中台左右的一个一个等级了啦。所以呢，意思就是说，这个台风啊，奋就是它奋力的穿过了这个护国神山之后呢，遇到这个西海岸的台风，它基本上就是肉包子打狗，就直接会被这个离岸风机给吃掉。所以基本上呢，就是离岸风场在未来。数百只离岸风场站,站在那个台湾海峡上面你可以把它视成一个呃防堵台风的一个城墙、啊、基本上是可以这样讲。那所以呢，因为现在呃台风出现的频率已经不高，并且它呃就我刚刚讲，它四分之一的几率才会出现嘛，它的路径基本上不会穿过西海岸，并且呢它的大小也会受到。呃，很有效的护国神山的阻挡，以至于呢，对于离岸风电的开发，其实它的威胁是不大的。那如果呢，如果真的有台强台呢，从南边这样子扫上来，然后躲过这个护国神山，然后一路就往这個、呃风场涌过来的话，那怎么办呢？那其实呢，这个时候我们也有讲到过，就是说强呃台呃强力的台风来的时候，基本上呢，呃离岸风机它的叶片会打平。然后呢，会让风从旁边钻过去，那风机呢就会借此而停止旋转，那避免它越转越快，然后风机就会倒掉。所以呢，在这个在正常情况下，其实它是会回避掉那个强的强风的。那如果说 OK， 那因为叶片很长嘛，就是你不是说你的风，你的台风。呃，你如果撑伞走出去，你就知道，就是它风向也不是一定的，它其实也是从四面八方的这样流窜过。那所以呢，其实你如果叶片那么长，你往一个地方打平，它其实还是有可能会从另外的角度去吹它，那甚至会让它造成震动啊、旋转的一个状态。那有可能呢，会对就,就是风机的确不会再转，可是它可能会对于这么长的叶片造成一个结构性的一个伤害。那这是的确是有可能发生的。那但是呢，目前台湾的风场啊，它基本上会选用一个国际标准，叫做 Class One， 就是第一等的呃的风场的耐风、耐阵风的设计。那这个 Class One 呢，它是一个国际标准。那就是说，我们目前的呃离岸风场基本上都会选用这种方式，就是最高等，它有一二三四四个等级。那基本上台湾都会选用这个第一级的，这个 g 级棒 a 的。的抗震风的一个设计啊，那它它那个一级的等级啊，它基本上就是一个可以承受五十年极端阵风风速七十公尺每秒的一个强烈的阵风啊。那我们平常呢在讲那个三公尺每秒、十公尺每秒，或是我刚刚讲二十五、二十六，或是三十公尺每秒，那个是指我们一般都会讲平均风速，就是讲十分钟的平均风速。那25公尺每秒平均风速以上，风风机就会慢慢停下来，然后慢慢减少它的发电这样子。那避免它越转越快嘛。那但是呢，如果你说平均风速达到25公尺每秒，基本上它的阵风有可能瞬间阵风有可能达到3十三十以上了。所以其实平均风速25已经是一个非常非常高的数字了。那它有可能有非常极大的一个阵风，那出现。在台风来的情况，那在呃气象局的资料里面呢，就是最最最最最大的一个阵风有侦测到，就是1984年在蓝屿有侦测到每公尺每秒八十九公呃八十九公尺每秒的一个一个非常巨大的一个阵风的记录。那但是呢，因为这个是，就是我们可以考虑到这个是非常非常极端的情况，就是几百年来可能只会发生一次。并且呢，在西海岸基本上也不太有可能会遇到如此巨大的台风啊，这已经是算是超级飓风的等级了。所以呢，就是我刚刚讲的 Class One 的这个70公尺每秒的耐阵风的一个设计，其实基本上就可以抗呃大部分的强台的等级了。那如果说真的真的遇到了超过70是会怎么样？就是说哦，你的设计是可以抗70公尺每秒。啊，要是我71公尺每秒会怎么样呢？风机会全全变呃一整排全部倒掉吗？那其实是不会的啊，就是它有可能会造成说它的寿命会有点损害，以至于它的生命周期它原本可以运就是完完整整的运转35年，那它可能会缩减成啊，它可能30年就会开始折损之类的。那因为呢，台湾的售电的合约啊，目前都是一千签0十年左右，那所以呢，基本上风机它有一点算是。Over design 啊，它过度设计它的生命周期了，那所以就等于是说，它其实是可以非常稳定确保它发电的表现。那它从发电可能从三十五年，然后降到三十年，降到二十五年，其实都还不会对于台湾的受电供电的影响发生了太大的影响。这样子 ，OK， 那如果下一个呢，我们再来讨论地震好了。那大家都知道台湾常常会遇到地震，那有多长呢？如果我们拿统计数字出来的话呢，一九九一年到二零一六年，在这二十五年来，平均每年会有大概有感地震哦、喔，大概一千次左右。那一九九九年呢，九九二一那一年啊，特别多，那一年有到三千次左右的地震这样子。那就是地震啊，那个大家就是常常被震嘛，所以其实大家非常害怕。那就是就有一个另外一个统计数据是说，台湾呢、啊，呃，有记录以来呢，基本上呃已经发生过十五十五次以上百人死亡，还有五次以上的千人死亡的超级大地震这样子。那所以其实基本上地震是一个人人怕的东西。那所以呢，开发风场一样，就是我们会在开发之前呢，我们会把地图摊开，然后呢找这几十年来所有深层、浅层、大大小小震度的。呃，的地震全部标在这个图上，然后呢，呃，我们会我等一下会 share 这个图在在 Facebook 跟 Instagram 里面，那大家可以看一下，就是这是气象局的一个资料。那基本上呢，你可以发现说，几乎所有的地震都在东部沿海。Again， 又是很衰的呃，花东地区的朋友们，就是会遇到台风，还有外加地震这样子。那除了东部沿海呢，那还有呃东部外海。呃，例如说东南外海还有呃西东北外海这样子，呃这几个地方是地震最常见的。那再来呢，就是中央的地方，就是像基基那边的地震带也非常的大。那你如果仔细看呢，发现西部几乎是没有，那西部外海呢几乎完全没有地震过，或是没有大型的地震过。那所以基本上呢，地震对于西部外海的离岸风场设置。其实是影响非常非常小，它的风险非常低。那诶、欸，其他业者我不知道，但是我知道是就是沃旭能源呢、啊，就是我们会拿诶、欸、一个统计学，就是五百年的回归分析来计算这个水下基础可以承受呃地震的一个影响的能力这样子。那借此借由这个分析呢，去设计我们的水下基础。那这个水下基础呢，就是我们计算。之后呢，会发现说，哎、欸，其实地震对于水下基础的影响啊，其实甚至非常的小，甚至比船只冲撞水下基础的力道还要更小，影响还要更小。那怎么会有船只冲撞的这个议题呢？应该是因为是这样啊，就是你人要爬上风机嘛，你要用那个小小船，那小船呢要顶着，它是快要到那个水下基础的时候呢，它会全速冲撞那个呃水下基础的底部。然后人才可以爬上去嘛？要是你没有冲撞好的话，海流很大的话，可能会让你的船只跑掉。那你人可人可能正要爬上去第一阶的时候，船就被冲走，然后你人就跌下去。所以其实那是那个时间是非常危险的一个 moment。那船呢，都通常会用足马力的去冲撞这个水下基础的部分。那就是分析过后，就是船只这样用力的撞了好几年、几十年下来，它的影响其实甚至比地震还要更大。那意思就是说呢，地震其实是可以几乎是可以算是忽略不计的。OK， 那除了地震以外呢，地震会连带带来的另外两个比较大的影响，有可能的风险呢，就是海啸跟土壤异化。那这的确有真的有可能对于呃离岸风场的风机造成一些影响。那如果我们先来讲海啸，好的，像例如说，二零零四年的时候南，南南亚大海啸嘛，跟二零一一年的日本的三一一大海啸，都造成了数万人死亡，这是非常巨大的一个海啸。那这些海啸就是地震造成的。那这个海啸呢，它就是会涌起一个非常巨大的、非常高的一个浪，然后非常缓慢，但是非常。能巨大的能量去往前推进，这样，然后摧枯拉朽的毁掉前面所有的一切东西，这样。所以，当然，如果有风机站在海里的话，它的确是有可能因为海啸给整个摧毁的。那我们就去看台湾的历史上到底有发生过几次的海啸。那一样在气象局里面也可以查得到这个资料。那也仔细一看呢，发现其实有历史以来呢，从一六六一年。到现在为止，总共发生过六次的海啸。一六六一年，这是多久以前呢？这是明朝正成功打下台湾的那一年。那最最最近的那一次呢，是一八六七年，是清朝的同治六年。那那那个时候在基隆外海有发生过一次海啸，就这样，再也就没有发生过任何一次海啸了。所以基本上呢，海啸在台湾的。呃，发生的几率是还是太太太低了，以至于它基本上可以是忽略不计的。那土壤异化呢？土壤异化在之前地震的时候有发生的时候也，也也也蛮常被拿出来呃提到的。那它的概念是这样，就是原本很松散的土壤啊，它受到地震去挤压，然后造成了它内部的空隙变少，然后呢，它的水呃地下水的水水位就会上升，就是、你可以想象就是水喷出来了、啊。那水喷出来之后呢，就是有泥浆这样喷出来啊，那表面就会变成烂泥巴，然后它就失去它的支撑力，然后你的建筑物可能就会垮一边，然后就倒掉这样子。所以意思就是说呢，其实在海底发生地震，然后发生土壤异化的话，的确有可能会造成风机会倾斜一边，然后就倒掉，这是有可能发生的。那它的解决方案呢，就是像我之前讲的，就是在打桩之前呢、啊，所有风机都会风机的点位都会呃做非常精确的钻探，去探勘底下的岩层的土质，然后去分析确认说这个地方会不会有土壤异化的风险，有的话呢就直接躲掉，所以基本上呢，它会在还没盖之前就已经躲掉这个风险了。所以呃，对于风机来讲，其实土壤异化的风险是不大的。比较有可能的，反而比较有可能的，反而是海缆的部分。海缆呢、啊，它就是沿路啊、呃，一路接到风机嘛，那它就是一条电缆这样子，那埋在土底，呃，土底下。那这个未来的第二章又会慢慢的讲到。那但是呢，海缆就是它非常粗、非常重的一条，然后埋在土底。然后呢，如果地震来的话，它真的有可能会陷下去。那如果你海缆拉得很，就是你的 buffer 不够多的话啊，收笔、so、不够多的话，就有可能会出现一个状况，就是你的海缆沉下去，因为它很重嘛，它整个陷下去之后呢，它会拉扯你的海呃，你接着风机的那一端或者接着海上变电站站的那一端，就可能把你的海缆给拉断，这是有可能的。那所以呢，呃，我们的一个解决方式就是去把海缆去的阿收笔多增加一点，就是它的 buffer 它。它在布缆的时候呢，就多放呃几趴的一个预留空间，这样子预留的长度，让它不是那么紧张的去拉扯这个呃这个海缆的布设，这样就是如果到时候它真的陷下去的话，它也有还有一定的弹性，可以让它可以陷下去这样子。OK， 那今天呢就讲了这个关于台风还有地震的两大天王啊，最常被问到问题。<笑>如果呢，你还有什么其他问题，或是你对于这两个问题有什么其他的想法的话呢，也欢迎透过 Apple Park， 呃 ，sorry， 呃，可以透过 Facebook 跟 Instagram 和东尼老师联络。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他的亲朋好友。好啦，那如果你有其他想问的问题呢，请尽量发问。那我们就下次见喽，拜拜。